0: Buraya Bakarlar Podcast'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde hırsızımız aynı kendisi gibi kafası karışık bir resmi konuşturacak. Modern sanatın başlangıcı sayılan Edward Manet'in kırda piknik eserinin bize anlatacağı çok şey var. Şimdi resimdeyiz.
1: SON Elmaz olsun onun aşkı sevgisi de Ah niye kanan var ne de atıştıran Yine de resmin adı güya kırdı öyle yemeği Ah orsay müzesinde nasıl da korkmuşsunuz Sessiz kalmışsınız Sen ötedeki sudaki tatlı kız şu yemek artıkları yüzünden mi sizi reddedilenlerin müzesinde alıkoymuşlar yıllarca? Hmm, demek o kadar rahatsızlık verdiniz. E, i̇yi de herkes gibi sıradan olmanın ne zararı var? Ha, ne olmuş güzellik mitlerini uymamışsanız? Çıplak olmanın hatta sokaktaki sıradan insanlar gibi olmanın nesi kötü ki? Evet, Oktay Hoca hiç böyle anlatmamıştı. Hep senin şu çıplaklığını es geçmişti. Hatta kocam nişanlım yani eski nişanlım. Onu senden fena kıskanmıştım. Çırılçıplak bir kadının gözlerini ona dikmesine nasıl dayanabilirim ki? Neyse şimdi sizi kiminle konuşturacağım.
0: Hırsızımız hocasını tekrar aramıştı. Ama hocası kuralcı üslubunu hiçbir zaman bozmamıştı. Her zaman olduğu gibi kızın anlattıklarının hiçbirini dinlememişti. Ama kızın gözden kaçan ruhi bir özelliği vardı. Aynı Edward Manny gibi ben gördüğüm şeyi resmederim. Başkalarının görmek istediği şeyi değil derdi.
1: Hocam şu Çıplak olan hani Bana dedi ki apaçık ortada değil mi? Doğal ışıkla görmüyorsunuz beni. Yapay stüdyo ışığı yansımış üzerime. Sadece kıyafetlerimi keyfimden çıkarıp yanıma koydum. seyirin rahatça oturan Paris'li bir kadınım. Hatta çok daha önce kesip çıkartmanız gerekirdi beni resimden. Baksanıza koyu gri gölgelerimle neredeyse ana hatlarım bile çizilmiş. Bakıyorum size. Kesin koparın beni.
0: ...kocası kızın anlattıklarını dinlemek bir yana... ...onu reddediyordu... ...aynı Mane'nin yaşadığı gibi... ...o da reddedilmişti artık... Düşlerinle gerçeği karıştırmışsın... ...hatalarını doğru sanıp... ...gerçekle yer değiştirmişsin... ...şu nikah öncesindeki soru... Hocam
1: siz de dünyayı olduğunuz gibi görüyorsunuz... ...olduğu gibi değil... ...bakın burada iki beyefendi var... ...onlar da konuşmak istiyor...
0: <gülüyor> doğru ya... İki adam daha vardı tabloda. Evet, neyse. Konuşsun, konuşsunlar. Daha ne duyacaksam.
1: Diyor ki, ''Bazen işler istediğiniz gibi gitmez. Sebebi değer yargılarınızdır. Neden? Çünkü dünyayı değerlerinizle görürsünüz. İşte bu yüzden değerlerinizi yeniden sorgulamanız gerekir. Şu uzaktaki kıza bakın. Sudan bir şey çıkarıyor sanki. Ama değil.'' Aslında eksik, tamamlanmamış, hatta belki oradan baktığınızda baş parmağımı yakalamaya çalışıyor bile olabilir. Ama algınız tamamlanmış gibi, aynı hırslarınızın sizi kör ettiği gibi bu kızı da tamamlamaya çalışıyorsunuz.
0: Tamamlanmamış mı?
1: Evet hocam. Ve diyor ki, düşlerle gerçeği karıştırıyorsunuz ama asıl yaptığınız gerçeği çarpıtmak, bizi kör etmek...
0: Hikaye odur ki tanrılar tanrısı Jüpiter'in şimşekleri hışımla etrafına saçtığını gösteren devasa bir resim 1800'lerin Fransa'sının en ünlü ressamlarından birinin duvarını süslermiş. Ama bu kocaman resmin hemen yanında Edward Manet'in küçücük bir karalaması varmış. Yamru yumru çürümüş bir armutmuş bu. Ziyaretçilerden biri ev sahibi ünlü ressama hangi akla hizmet bu sefil armutu Jüpiter'in yanına astın diye sormuş. Ressam gülerek iyi yapıldığında küçücük bir armudun koskoca bir tanrıyı nasıl öldürebileceğini ispat için astım dostum demiş. Tablodaki erkekler modern kıyafetleri aşırı giyinikler ama kadın çıplak. Hem de sanki diyetisyene ya da güzellik merkezine gitmesi gereken biri gibi. Ama bu resim İdealize edilmiş dünyaya kaçışın resmi değil, iki yüzlülüğün perdesini indiren, modernliği sorgulatıp seyirciyi de içine alan bir resim. En önemli konusu işte bu. Artık baş kahraman biziz. Çünkü resmin ortasındaki kadın hiç istifini bozmadan doğrudan size bakıyor ve sizi de bu resme çağırıyor. Edward Manet'in amacı sanatın bilinen tüm kurallarını yıkmak. Bu resme sınıfsal bir anlam yüklemek çok zor. Kontrolsüz bir resim, boyutu iki buçuk metreyi aşıyor. Aynı zamanda resimde manzara ile insanlar kaynaşmış. E bu da bize natur mort dedikleri, yani cansız ve hareketsiz bir hava veriyor. Aynı zamanda resim sanatının tüm tekniklerini de içinde barındırıyor. E tabi. Mane de haklı olarak ressamların ressamı ünvanını alıyor. İnsanlar resmi 1863 yılında ilk gördüklerinde ne düşüneceklerini bilememişler. Tabi hikayesi olan bir resim her zaman daha cazip gelmiştir. Mane de bunu biliyordu tabi. Ama bu resmin hikayesi yoktu. Veya karışıktı. İlk bakışta anlaşılmıyordu. Bir manzara var. Biraz tedirgin edici bir manzara ama. E iki tane giyinik adamın yanında çırılçıplak oturan bir kadın. E bu iki adam bu kadına bakmadan aldırmadan sohbet ediyor. Yanlarında piknik sepeti var ama kimse umursamıyor. Arkada zaten yarı çıplak bir kadın ne yaptığı bilinmeden orada duruyor nehirden sudan bir şey almaya çalışıyor bir kayık var bir tane kuş yukarıda belli belirsiz arka plan özensiz boyanmış gibi yani kısacası bir hikaye oturtamıyorsunuz tablonun ilk adı bu arada banyoymuş en azından yani sudaki kadını biraz açıklıyor ama sonra Mane resme kırda piknik adını vermiş. Mane bu resimle 1863'te Paris'in en ünlü sergisi Salon'a katılmak istemiş ama reddedilmiş. Salon o dönemin en ünlü sergisi neredeyse haftada 100 bin ziyaretçisi olurmuş. Şimdi bunu Lour'la kıyasladığımızda Lour'un haftalık ziyaretçi sayısı ortalama 150-160 binmiş. Bu tabi dönemine göre inanılmaz bir rakam. Sanatçıların kariyerleri salon sergisinde başlar hatta oradan da dünyaya açılırmış. Salonu ziyarete gelen tüm Fransız halkı ve sanat camiası mitolojik formlardaki gibi kusursuzmuş. Reddedilen Manet'in hikayesi burada bitmek yerine başlamış. Çünkü aynı yıllarda o kadar fazla resim reddedilmiş ki Hükümet reddedilenler için ayrı bir sergi açmak zorunda kalmış. İmparator 3. Napolyon reddedilenler sergisinde kırda öle yemeği resminin önünde durmuş. Bakmış ve tabi ki her türlü ahlak kuranına karşı gelen bu resmi eleştirmiş. E basın bunu kaçırır mı? Üzerine gitmiş. İnsanlar da resmi görmeye akın akın gelmişler. Ama çoğu Mane'yi küçümsemiş. Alay etmişler. Serseri ve şarlatan olarak görmüşler. Halbuki Mane, çağının bütün ihtişamını yansıtan 19. yüzyıl beyefendisi. Resim yaparken bile oldukça şık giyinirmiş. Ama içten içe isyankar bir ruha sahipmiş. Üst orta sınıf bourgeois ve aileye mensup. Babası yargıç. Annesi ise İsveç kralının yakını. Anne babasının hayat görüşleri sağlam ve prensipli. Ama yaratıcı fikirler yönünden biraz fakirler. Mana gençliğinde derslerde oldukça başarısızmış. E tabi ailesi oğullarının yargıç olmasını istiyormuş. Oldukça da üzülüyorlarmış başarısızlığına. Bir kişi hariç. Dayısı. Dayısı albaymış ama aynı zamanda amatör bir ressammış. Tabi manenin yeteneğini sezmiş. Ama elinden gelebildiğince yardımcı olabilmiş. Eninde sonunda Mane'yi ailesi askeri okula göndermiş. Askeri okulda geçen yıllarında derslerinde tabii ki başarısız olmuş. Hiçbir sınavı da geçememiş ve mecburen ailesi o dönemin ünlü ressamlarından Kutur'un atölyesine yollamak zorunda kalmış. Kutur'dan aldığı eğitim de aslında çok umrunda değil manenin En büyük dünyası ve öğrenim yeri okulu Lur Müzesi'ymiş. Müzenin akşam derslerine gider, eski ustaların tüm ünlü resimlerini kopya edermiş. Hem de günlerce durmadan... Mane geçmişin takıntılarından kurtulmak istiyor. O yüzden bu kadar fazla kopyalıyor. Evet müthiş ressamların müthiş eserlerini biliyor, kopyalıyor ama aslında kafasında sadece bir şey var. O da o anki dünyayı yani kendi dünyasını resmetmek, gördüğünü resmetmek. Mane modern hayatın ressamı olmak istiyor. Modern kıyafetlerle figürlerini resmederken aslında kayın kayınbiraderi diğerisi küçük kardeşi. Resmin tam ortasındaki 18 yaşındaki model Victorin bakışlarını cesurca seyirciye yani bize çevirmiş. Mane Victorini sadece model olarak kullanmıyor tabi. Kişiliği ve kimliğiyle resmediyor. Bu yüzden bütün sanat dünyasında new model kavramı değişiyor. Resim tüm skandallara rağmen salon sergisindeyken satılamamış. Ama Manet buna rağmen arkasından gelen genç sanatçılara örnek olmuş. Tabi şöhretin keyfini sadece 20 sene sürebilmiş. 51 yaşında frangiden ölmüş. Manet tüm çalışmalarında yeni bir dil ve anlam kazandırmaya çalışmıştı sanata. Geleneklere bağlı bir dünyanın savaşını vermiş ama yepyeni bir dünya yaratmıştı. Tabi nehir kenarında oturan dört kişi için çok abartılı bir resim olabilir. Sadece mitolojik sahneleri olan resimlerdense işte bu küçümseme bu resmin önemini artırıyor. Peki sizce kırda öğle yemeği 1900'de yani resmedilmesinden 40 yıl sonra Paris'te hangi ünlü ressam tarafından tekrar fark edilmiş? Hatta daha 20 yaşında şöyle bir not almış. Kırda öğle yemeğini ne zaman görsem sonraları çok sorun çıkartacak gibi geliyor. Aynı ressam 80 yaşına geldiğinde gelenekleri yıkmak ve maceranın başına dönmek için kırda öğle yemeğini 3 yıl boyunca saplantı haline getirmiş. Resmin 150 çizimini ve 27 tablo varyasyonunu yapmış. Aklı karışık bu ressam Pablo Picasso'yu. Bir sonraki bölümde Pablo Picasso'yu konuk edeceğiz. Sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.